0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Die Proteste in der islamischen Welt gegen die neueste Charlie Hebdo-Ausgabe mit einer Mohammed-Karikatur auf dem Titel weiten sich aus. Im Niger gab es mindestens zehn tote Demonstranten, verbrannten die französische Flagge, zündeten sieben Kirchen an und errichteten brennende Barrikaden. Vermutlich hat Ihnen niemand erzählt, dass auch einer der ermordeten Journalisten des Magazins Moslem war. Mustafa Urat aus Algerien. Von seiner Beisetzung in den Bergen Algeriens nahmen nur wenige Notiz. Aber Stefan Schaaf fuhr exklusiv für den Weltspiegel in die abgelegene Region. Er spürte Verbitterung darüber, dass die westlichen
1: Opfer im Vordergrund stehen. Die Atlasberge im Osten Algeriens, sie sind berüchtigt als Rückzugsgebiet von fanatischen Islamisten. Wir haben uns dennoch auf den Weg gemacht. Denn von hier... Aus dem kleinen Dorf Ait Larba stammt der Algerier Mustafa Urrat. In seinem Heimatdorf haben Freunde und Angehörige eine Totenwache für ihn organisiert. So wollen sie seiner gedenken. Im Hof bereiten die Frauen Couscous -Cous zu, dann stimmt der Iman den Klagegesang an. <lacht> Wehmütig erinnern sie sich an einen von ihnen, der nach Frankreich zog, weil er die Literatur von Charles Baudelaire so liebte. Ein Intellektueller sei er gewesen, fasziniert von der Welt der Bücher. Der Schlussredakteur Mustafa Urat wurde 60 Jahre alt. Er war Algerier, Berber, Muslim. Das sagen uns die Menschen hier mit Nachdruck. Das ist uns sehr wichtig, dass sie das verstehen. Auch wir sind Opfer des Terrorismus, genauso wie die Christen, Katholiken oder Juden. Alle Menschen sind Opfer dieser Barbarei. Und wo könnte man das nicht besser verstehen als in den fast menschenleeren Dörfern der Kabylie-Region? Die Cousins von Mustafa zeigen uns die trostlosen Gassen. Viele Menschen hätten ihre Heimat verlassen, als vor 20 Jahren in Algerien ein Bürgerkrieg zwischen Islamisten und der Staatsmacht tobte. Im Wohnzimmer des Familienhauses spüren wir die Trauer und auch die Verbitterung darüber, dass in den letzten Tagen viel über die westlichen Opfer gesprochen wurde. Die Muslime dagegen ständen wieder unter Generalverdacht. Die zwei Attentäter in Paris hätten algerische Wurzeln gehabt. Das ist in den Medien stets betont worden. Aber man muss doch auch sagen, dass Algerier wie Mustafa zu den Opfern zählen. Wir alle haben unter dem Terrorismus sehr gelitten. Hier in diesem Dorf gab es 1994 Attentate. Wir versteckten uns in diesem Wohnzimmer und wussten nicht, was wir tun sollten. Algerien versank damals in einer Welle der Gewalt. Freie Parlamentswahlen waren abgebrochen worden, als sich ein Sieg der Islamisten abzeichnete. Jahre des Terrors folgten. Die schwarzen Jahre nennen die Algerier diese Epoche. Wir alle haben doch den gleichen Feind. Der ermordete Journalist Mustafa Orat hat dieses Gymnasium in den 70er Jahren besucht. Nun erzählt ein Lehrer den Schülern von Mustafa, den der Terror ausgerechnet in Paris einholte.
2: Viele der jungen
1: Menschen hier wollen eigentlich nach Europa auswandern, doch die Ereignisse der letzten Wochen haben sie nachdenklich gemacht.
3: Wir werden doch drüben
1: als anders angesehen, und das macht es schwierig, sich zu integrieren. Die Heimat ist keine sichere Alternative. Doch in den Bergen, erklärt uns der Bürgermeister des Ortes, hielten sich immer noch islamistische Terroristen verschanzt. Es sei ein gefährliches Gebiet. Immer wieder werden hier Soldaten getötet. Die Region der Kabylie ist für die Islamisten eine Zielscheibe und die Situation nicht wirklich stabil. Am Tag, als wir mit dem Bürgermeister sprechen, wird ganz in der Nähe die Leiche des französischen Bergführers Hervé Gordel gefunden. Er war im September letzten Jahres entführt und enthauptet worden von einer Terroristengruppe, die sich zum islamischen Staat bekennt. Sehen Sie, man ist hier mit dem Tod und mit Attentaten groß geworden. So sah lange Zeit die Situation für die Jugend Algeriens aus. In der Hauptstadt Algier ist die Lage seit Langem wieder stabil. Doch die Attentate von Paris haben auch hier heftige Emotionen aufgewühlt. Am Freitag protestierten Tausende von Salafisten gegen die Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo. Eine solche Demonstration hat die Hauptstadt schon lange nicht mehr gesehen. Für einen kurzen Moment fühlten sich viele Algerier an den Hass der 90er Jahre erinnert.
3: Es ist verboten,
1: solche Karikaturen zu machen, sagt sie und er meint, wenn es sein muss, opfern wir uns für den Propheten. Algerien bleibt gespalten und verunsichert, das spüren wir auch im Bergdorf. In der aufgewühlten Stimmung der letzten Tage finden sie hier, wir dem Westen nur zu schnell vergessen, dass die meisten Opfer des islamistischen Terrors doch Muslime seien. Mustafa Urat war einer von ihnen, sagt uns sein Cousin. Wir gedenken heute Abend aller Opfer, seien sie nun Christen, Atheisten oder Muslime. Am Ende waren es doch Menschen, die gestorben sind. Es ist ihnen wichtig, uns diese Worte mit auf den Weg zu geben. Dann sei der Tod von Mustafa vielleicht nicht ganz umsonst gewesen. Leichter gesagt als getan. Mitmenschlichkeit braucht in diesen
0: Zeiten nicht nur ein großes Herz, sondern auch Rückgrat. Denn da ist Wut auf alles Fremde und dazu zählen auch Flüchtlinge. Seit Jahren leben bis zu 2500 von ihnen rund um die Stadt Calais in Nordfrankreich, hoffen darauf, in einem Laster versteckt illegal nach Großbritannien zu kommen. Calais ist überfordert, rechte Gruppierungen nutzen den Unmut für ihre Zwecke. In dieser Situation setzt eine Frau Zeichen. Brigitte Lips, Halbtagsverkäuferin in einem Supermarkt. Verena Bünden und Alice Fröder über den Engel von Calais.
3: Attention. Madame Lips wird schon erwartet. Hello. Hello. Vor ihrer Garage stehen Menschen, denen sie helfen will. Die Flüchtlinge, die zu ihr kommen, sind ohne feste Bleibe. Sie haben keinen Strom. Brigitte nimmt ihre Handys entgegen, will sie aufladen. Jedes Gerät bekommt einen Zettel. Dreimal am Tag macht sie das. Denn nur mit einem vollen Akku können sie mit ihren Familien telefonieren. Hast du deiner Mutter Bescheid gesagt, fragt Madame Lips. Ruf sie an. Die Jungs brauchen doch die Handys. Ich sehe doch auf den Displays all diese Familienfotos. Daran klammern sie sich doch fest. Bis zu 150 Handys lädt Brigitte täglich auf. Aber es ist mehr als Strom to go. Keiner hier geht ohne ein Stück von ihrem Rührkuchen, ohne ein nettes Wort. Gerade jetzt, wo die Nächte eisig sind, hilft sie, wo sie kann. Auch mal mit einem Scherz. Heute Nacht träumst du von mir. Brigittes Haus, innen drin ist es eine einzige Ladestation. Madame Lips, die Cheflogistikerin. 63 Handys kann sie zu Hause gleichzeitig laden. Deine Steckdose brauche ich auch. Sie ist nicht ganz so glücklich, aber heute Abend gibt's wieder warmes Wasser. Und immer wieder klingeln Flüchtlinge an ihrer Tür. Brigitte ist gläubige Katholikin, aber so viel gelebte Nächstenliebe passt nicht ein. Die Nachbarn fühlen sich belästigt, die Polizei fährt regelmäßig Streife. Brigitte ist eine einsame Heldin. Die Leute sagen zu mir, wieso haben die alle Handys? Dann sage ich, hast du kein Handy? Wenn du fliehen würdest aus deinem Land, würdest du doch auch dein Handy mitnehmen, oder? Aber die Leute verstehen das einfach nicht. Brigitte kann einfach nicht wegschauen, denn direkt hinter ihrem Haus beginnt der Dschungel. So nennen sie in Calais die wilden Flüchtlingscamps. Kein fließendes Wasser gibt es hier, keine Toiletten und eben keinen Strom. Monate hacken die illegalen Flüchtlinge im Dreck aus, bevor sie es vielleicht auf die Fähre nach England schaffen. Mama oder Omi nennen sie sie hier. Mama, komm essen, bitte trink Tee. Seine Frau ist schwanger. Sie erwarten ihren ersten Sohn. Ein glücklicher Moment in unglücklicher Umgebung. Mama, komm, setz dich, bitte. Nur zwei Minuten. Brigitte hat viele schwarze Söhne hier. Die Nächte sind so kalt, sagt der 19-Jährige aus Eritrea. Gemeinsam mit zwei anderen will er es nach England schaffen. Mit Brigittes Segen. Ich will auf einen Lkw kommen, es ist der erste Versuch yeah, für heute, today. Inshallah. Inshallah. Inshallah, so Gott will. Okay, thank you, Mama. Danke Mama, ich werde dich vermissen, Bye. tschüss, wir sehen uns in England, also wenn ich nach England fahre, würde ich viele, viele Bekannte treffen. Okay. Das Feuer lassen sie brennen, als ob sie ahnen, dass es wieder nicht klappen wird, dass sie am Abend wieder hier sitzen werden und frieren. Viele Einwohner von Calais wollen dieses Elend nicht sehen. Wenn Brigitte mal in der kleinen Bar vorbeischaut, erlebt sie immer wieder Angst und Misstrauen gegenüber den Flüchtlingen. Ah, on leser, pas du tout, hein. Wir bedienen hier überhaupt keine Migranten. Nein, 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 nein. Wenn ich lese, 30 Migranten überfahren, dann lässt mich das kalt. Ich kümmere mich um meine Leute, meine Familie, der Rest ist mir egal. Aber auf ihren Ehemann Pierre kann Brigitte zählen. Gemeinsam schauen sie auf die Stromrechnung des letzten Jahres. Große Überraschung, der Verbrauch hat sogar leicht abgenommen. Paradoxerweise helfen ausgerechnet die Flüchtlinge mit ihren Handys beim Strom sparen. Früher ist der Fernseher den ganzen Tag gelaufen, erzählt sie uns. Jetzt brauchen sie die Steckdosen und haben keine Zeit mehr zum Fernsehen. Am nächsten Morgen geht es weiter. Schon um 7 Uhr warten die nächsten Flüchtlinge. Die drei Männer, die gestern losgezogen sind, werde ich nie vergessen. Wenn ich bete, dann bete ich auch für sie. Und sie für mich. Einmal hat mir einer eine Nachricht hinterlassen. Darauf stand, egal wo ich hingehe, ich bete für sie und ihre Familie. Unermüdlich lädt Brigitte Handys auf. Und irgendwie auch die Menschen.
0: Und sie macht auch in diesen Tagen weiter, jetzt erst recht. Dagegen wollten Philipp Abrisch und sein Team schon fast aufgeben, so verzweifelt waren sie. Die Kamera streikte, als sie in einem Reisfeld steckten auf der Spur der Goldschlammtaucher. So feucht, so heiß, aber dann klappte es doch noch. Hier im Südosten der Philippinen setzen Bauern für ein paar Krümelgold ihr Leben aufs
2: Spiel. Arbeiten auf dem Reisfeld. das klingt weder gefährlich noch besonders verwegen. Nur was diese Männer sich trauen, dafür braucht es verdammt viel Mut. Floranta Chamito und seine Kollegen sind Taucher. Taucher auf einem Reisfeld. Tief in der Erde suchen sie nach einem funkelnden Schatz. Ach, Gold! Wir haben eine Grube gegraben und komplett geflutet. So wird der Stollen stabiler. Ohne Wasser würde alles sofort über dir zusammenbrechen. Aber mit Wasser gefüllt können wir richtig weit in die Tiefe gehen. Die Filipinos sind schon immer einfallsreich gewesen, wagemutig und ein bisschen lebensmüde. Neun Meter tief haben sich die Männer ins Reisfeld vorgeackert. Einer muss nun in den Stollen hinab. Florante Jamito. Der junge Mann hat sich einen Atemschlauch über die Schulter gelegt und zwischen die Zähne geklemmt. An diesem dünnen Schlauch hängt jetzt sein Leben. Im Hintergrund surrt ein Kompressor, er liefert die Atemluft. Für die nächste halbe Stunde gräbt sich Florante jetzt durch die Erde und füllt seinen Leinensack mit goldhaltigem Schlamm. Es blubbert auf dem Reisfeld wie kochendes Wasser. Jeden Tag aufs Neue ein kleines Abenteuer. Dabei ist Florante ein ausgesprochen bodenständiger Mensch, ein Familienvater. Die Ramitos leben bescheiden, in einer Bambushütte. Aber sie alle, Mann, Frau und die fünf Kinder, teilen einen großen Traum. Den Traum vom funkelnden Gold, das alles im Leben wird einfacher machen. Immer wenn ich zur Arbeit gehe, denke ich an meine Kinder. Wenn mir etwas passiert, sind die Kinder auf sich allein gestellt. Dann sind sie ohne Vater. Niemand wird ihnen dann helfen können, daran muss ich immer denken. Aragon ist der älteste Sohn der Familie, neun Jahre alt. Manchmal hilft er seinem Vater bei der lebensgefährlichen Arbeit. Ich mache das gern, aber ich gehe auch gern zur Schule und lerne Philippinisch, sagt Aragon. Camarines Norte, ein Landstrich an der Ostküste der Philippinen, verarmt und vergessen, trotz der Schätze, die in der Erde schlummern. Überall in der Gegend haben sich die Goldsucher tief in die Erde gegraben, in den Palmenhainen. Und eben mitten auf den Reisfeldern. Der Job ist illegal, aber das hält die Goldtaucher nicht auf. Ich muss mich sehr konzentrieren. Was wir machen, ist ja sehr anstrengend. Ich muss all die Steine und die Erde da unten mit dem Spaten lösen und dann in den Sack
4: packen.
2: Und schon taucht Florante wieder hinab mit seinem Spaten und seinem Leinensack. Hunderte Kilo Schlamm haben sie allein aus diesem Loch geholt. Nuggets, richtige Klumpen aus Gold, die hat hier aber noch niemand ans Tageslicht befördert. Allenfalls goldene Sedimente, die sich in all dem Matsch und Modder verstecken. Die Männer kneten die Erde mit Füßen und Händen, immer kleiner, immer feiner. Gleich, so hoffen sie, werden die ersten goldenen Körnchen in der Sonne blitzen. Eine Hand habe ich immer am Atemschlauch. Solange der Schlauch vibriert, ist da unten beim Taucher. Alles okay. Dieser Schlauch ist wie ein Herzschlag. Bis zu sechs Stunden am Stück bleiben die Männer manchmal unter Wasser. Und dann, ein helles Zischen kündigt ihn an, kommt Florante, der Mann aus der Tiefe. Erschöpft und wie benommen. Das Tauchen nach Gold ist Schwerstarbeit. Immer wieder bricht ein Stollen ein und begräbt die Taucher unter sich. Manche atmen versehentlich Öldämpfe ein. Sie verlieren das Bewusstsein und ertrinken.
4: Da unten siehst du nichts. Da
2: ist nur brauner Schlamm. Der steckt überall. In der Nase, in den Ohren, im Mund. Du musst dich später immer gründlich waschen. Selbst in der tropischen Hitze wird den Tauchern schnell kalt. Trotzdem lässt sich Florante heute noch ein paar Mal in die Tiefe gleiten. Auch Sohn Aragon ist jetzt aufs Feld gekommen, gleich von der Schule, und hilft den Männern, das Gold zu waschen.
3: Ich habe ein bisschen was gefunden.
2: Nicht viel, aber es bringt etwas Geld. Ein Hauch von Gold. Acht Familien müssen davon heute überleben. Vielleicht zwei Euro bekommt jeder, der mitgeholfen hat. Einmal ein richtig großes Stück Gold finden, dieser Traum vom Reichsein, bei einigen hat er sich erfüllt. Zwischen den wackeligen Bambushütten im Dorf stehen auch feste, schöne Steinhäuser. Das befeuert die Fantasie der Schürfer. Am Ende des Tages kommt der gefährlichste Teil der Arbeit, aber die Goldtaucher würden das nie so sagen. In der Hand von Aragon rollt eine kleine silbrige Kugel. Mit dem Quecksilber schmelzen sie das Gold im Brennofen zu einem kleinen Klumpen. Die Dämpfe sind hochgefährlich, sie schädigen die Nerven und das Gehirn. Das Quecksilber vergiftet die Menschen. Vielleicht können wir uns von dem Gold ein paar Hühner kaufen, sagt Aragon. Aber am liebsten würde ich gern irgendwann in so einem schönen Haus wohnen. Ein kleines Haus und ein paar Hühner ein bescheidener Wunsch, morgen wird Aragon dafür wieder früh aufstehen. Erst in die Schule, nachmittags zum Goldwaschen, seinem Vater helfen, der noch so häufig abtauchen wird, in das Wasserloch im Reisfeld, ins Schlammbad der unerfüllten Träume.
0: Amerika geht es dagegen wieder Gold, glaubt man Präsident Obama. Die Wirtschaft wächst und damit ist für ihn der amerikanische Traum vom Aufstieg, dass es jeder schaffen kann, wieder intakt. Doch leider profitieren vom Aufschwung nicht die, die arbeiten, sondern nur die, deren Geld arbeitet. Die Reichen. Zwar sind die Zahlen beeindruckend. Die 500 größten Unternehmen machten im vergangenen Jahr ungefähr 1,1 Billionen US-Dollar Gewinn. Die Wirtschaft schuf über drei Millionen Jobs. Aber die werden schlecht bezahlt. Die Löhne stagnieren. Die Mittelschicht hat ausgeträumt. Sie fürchtet den Abstieg. Obwohl sie sich oft in mehreren Jobs abrackert. Ingo Zambaroni hat einige Menschen begleitet.
5: Glänzende Aussichten für die amerikanische Wirtschaft. Das Wachstum bei satten 3%. Die Börse auf Rekordjagd. Die Arbeitslosenquote so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Seit 2010 haben die USA mehr Jobs geschaffen als Europa, Japan und jede andere führende Wirtschaftsnation zusammen. Die nackten Zahlen klingen toll, doch die Realität sieht für die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht so rosig aus. Wie jeden Morgen steht Lia Lipska um 5 Uhr auf. Ihr Mann und die drei Kinder schlafen noch, wenn sie sich auf den Weg zur Arbeit macht. Eine Stunde Fahrt liegt vor ihr. Die 33-Jährige ist im öffentlichen Dienst des US-Bundesstaates Wisconsin beschäftigt. Sie vermarktet die Produkte, die Häftlinge im Knast herstellen. Ein Vollzeitjob, der hier nicht ausreicht, um eine fünfköpfige Familie zu ernähren. Leah parkt ein paar Straßen vom Büroparkplatz entfernt, denn Parkgebühren gehören zu den vielen Dingen, die sich die Alleinverdienerin nicht leisten kann.
0: Das sind 12
5: Dollar, die ich lieber in Milch und Brot investiere. Die Zeiten, in denen eine Stelle reicht, um über die Runden zu kommen, sind vorbei. Achteinhalb Stunden später. Der erste Job ist geschafft. Ein Zweitjob beim Schulamt füllt die Familienkasse etwas auf. Überall in den USA haben Familien dasselbe Problem wie die Lipskas. Seit Jahren dümpeln Löhne und Gehälter vor sich hin. Während gleichzeitig... Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind. Deshalb ist Lia auf Essensmarken angewiesen. Die mehr als 50 Dollar im Monat extra helfen sehr.
0: Die Leute schauen dich an, als
5: wärst du abartig, wenn du mit den Marken einkaufst.
0: Ich fühle mich furchtbar
5: dabei, weil ich mir vorstellen kann, was die Kassierer jedes Mal denken.
0: Wobei mir das noch egal
5: ist. Schrecklicher ist, was die Freunde meiner Kinder denken, was meine Kinder durchmachen müssen. Weil sie ihre Situation nicht tatenlos ertragen will, engagiert sich Leah in einer Gewerkschaft. In vielen US-Bundesstaaten wie in Wisconsin haben konservative Regierungen Tarifverhandlungen gesetzlich ausgehebelt. Ein Hauptgrund, warum in den USA Gehälter so stagnieren. Ich will wissen, wer alles im Bekanntenkreis Leute mit mehreren Jobs kennt. Und das ist mittlerweile normal? Ja, dieser Tage ist das so. Normal ist auch, dass Lia Lipska ihre drei Kinder unter der Woche oft nur kurz vorm Zu-Bett-Gehen sieht. Ehemann Mickey ist Hausmann. Würden beide arbeiten, die Kinderbetreuung würde das zusätzliche Gehalt nur auffressen. Trotz aller Schwierigkeiten halten sie die Familie zusammen. Aber viele Wünsche ihrer Kinder können sie nicht erfüllen. Vielleicht wäre alles anders gekommen. Vielleicht hätte sie einen besser bezahlten Job, fragt sich Lia manchmal, wenn sie studiert hätte. Er bezeichnet mich immer scherzhaft als Teilzeitmutter, weil ich meist erst heimkomme, wenn die Kleinen schon im Bett sind. Manchmal lässt er sie extra länger aufbleiben für mich, aber es ist hart.
3: Manchmal sehen wir sie, manchmal nicht. Aber wir
5: sehen sie eher nicht so oft. Doch ob ein Hochschulstudium wirklich die Lösung aller Probleme gewesen wäre? Drei Autostunden weiter südlich, in Chicago. Roger Fierro hat einen Abschluss von der renommierten University of Chicago und einen Schuldenberg von ca. 100.000 Dollar Studiengebühren. Sein Kumpel Philipp hat sogar noch mehr Unischulden und die Flucht nach vorn angetreten. Er hat eine Doktorarbeit begonnen, denn solange er eingeschrieben ist, muss er keine Kredite abstottern. Ich habe noch nie in meinen eigenen vier Wänden gelebt. Ich muss immer noch in einer WG wohnen.
4: Es ist frustrierend,
5: denn das ist nicht das Leben, das ich mir mit 30 vorgestellt hatte. Es heißt immer, du musst nur bestimmte Regeln befolgen, um in Amerika Erfolg zu haben. Aber als ich feststellte, ich komme trotzdem auf keinen grünen Zweig, habe ich beschlossen, mein Leben so zu leben, wie ich es will. Ich werde wohl die nächsten 30 Jahre meine Kredite abbezahlen. Das ist nicht fair. Es macht mich wütend, aber das bringt mich auch nicht weiter. Seit Ende der 90er Jahre sind die Studiengebühren in den USA um mehr als die Hälfte angestiegen. Gleichzeitig sind die Einstiegsgehälter für Absolventen deutlich gesunken. Deshalb kann auch Roger sich nur mit mehreren Jobs gleichzeitig über Wasser halten. Wieder hat Kumpel Philip ihn zu einem Vorstellungsgespräch gefahren. Roger ist ständig auf der Suche nach der einen Stelle, die zum Leben reicht.
6: It's like a or of the dream.
5: Der amerikanische Traum ist für mich ein gestutzter Traum geworden. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber jetzt muss ich eben akzeptieren, wie es ist, und das Beste daraus machen. Der amerikanische Traum. Er verspricht jedem, du kannst es hier schaffen, du musst dich nur anstrengen. Offensichtlich reicht das nicht.
0: Aber in jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Also das sagen die Chinesen. Und registrieren hocherfreut, dass sich Russland plötzlich ihnen zuwendet, weil es sich von der EU. Abwendet. Politisch verbinden die beiden Großmächte wenig, aber gemeinsam träumen sie davon, den Osten zu entwickeln und in Sibirien einen Boom auszulösen. Symbol für die neuen russischen Prioritäten ist Vladivostok. übersetzt Beherrsche den Osten. Stefan Stuchlik war in Russlands Tor zum Pazifik und hat erlebt, dass sofern von Moskau viele eine geopolitische Notwendigkeit
6: als Weitsicht Präsident Putins loben. Morgen Appell auf dem Segelschulschiff
2: Nadirstra.
6: Ein tägliches Ritual im Hafen von Vladivostok. Militärischer Drill und Patriotismus, zwei der Elemente, die das größte Land der Erde zusammenhalten. Vladivostok ist der Ort, in dem in Russland die Sonne aufgeht. China liegt um die Ecke, Japan und Korea. Dies ist der Kriegshafen für das chinesische Meer, der Handelshafen für halb Asien. Wir sind mit dem Mann am Fernglas verabredet. Viktor Stanenko ist Kapitän eines Schleppers und hat eine besondere Sicht auf Russlands aktuelle Lage. Wir sollen ihn nach der Schicht mit seiner Frau treffen. Für den asiatischen Teil des Riesenreichs sei die Ukraine-Krise eine Chance, sagt unser Kapitän.
1: Jetzt haben Sie in
6: Moskau endlich die Bedeutung des fernen Ostens hier verstanden. Wir werden uns in Zukunft mehr Asien zuwenden. Hier in Vladivostok wird im Eiltempo gebaut, alles entwickelt sich und das wird in naher Zukunft noch viel mehr werden. Das ist der Ort in Russland, wo jetzt was passiert. Wer die letzten Jahre nicht in Vladivostok war, kommt sich vor wie in einer vollständig anderen Stadt. Eine nagelneue Brücke über das Goldene Horn. Der Ausbau des Hafens. Baustellen überall. Bürotürme. Milliardeninvestitionen. Wohnsiedlungen. Überall ist das neue Geld aus Moskau zu sehen. Auch Viktor baut direkt am Steilufer der Amur-Bucht. Es ist ein Neubau der besonderen Art. Eine Kapelle soll es werden. Tausende von Euro teuer, gebaut aus reinem Patriotismus. Das soll eine spirituelle Unterstützung für unseren Präsidenten werden. Sehen Sie, jetzt haben so viele Länder Sanktionen gegen uns erlassen, das macht es für Russland nicht gerade besser. Was können wir tun? Zu den Waffen werden wir beide ja nicht mehr greifen, also bauen wir eine Kapelle. Zur Einweihung im Sommer haben beide schon Wladimir Putin eingeladen. Sollte er kommen, wird er Freude an der Innendekoration haben. Das wird russischer Patriotismus pur. Hier innen werden wir alles symbolisch ausmalen lassen und dort am Fenster kommt die Ikone des siegreichen Heiligen Georgs hin und ich will, dass sie auf der Flagge der russischen Kriegsmarine gemalt wird. Eine Kapelle aus nationaler Begeisterung? Militarismus? Wie kommt jemand wie Viktor auf die Idee, dafür so viel Geld zu opfern, aus der eigenen Tasche? Ein Fanatiker, möchte man denken. Abends auf Viktor Statscher, seine Freunde sind gekommen. Die Überraschung, alle hier denken wie er. Bei Fischsuppe und Wodka wird auch klar, warum. Moskau interessiert sich jetzt für sie und für Asien. Und von den negativen Folgen der Ukraine-Krise haben sie bestenfalls gehört.
4: Sanktionen? Ich habe keine Ahnung. Äh,
6: das gibt es wirklich, ja? Wenn, dann spüren wir hier nichts von euren Sanktionen. Guckt euch um, der Tisch ist gedeckt. Wir haben alles.
4: Und verhungern werden wir sicher nicht. Wir müssen
6: unsere Wirtschaft entwickeln. Deswegen bin ich für Putin. Hier in Asien muss etwas passieren. Wir können doch nicht immer Bodenschätze ausgraben und dann hoffen, dass Onkel Sam uns eine Brieftasche voller Scheine dafür in die Hand drückt, richtig? Russland ist ein Riesenland und man sollte besser Freundschaft mit Russland haben, statt Konflikte oder Sanktionen.
2: Europa schneidet sich ins eigene Fleisch.
6: Russland hat nämlich auch Beziehungen zu anderen Staaten. Aber ich hoffe, wir werden auch wieder mit Europa vernünftige Beziehungen haben. Der nächste Morgen. Wladivostok mit seinen neuen Brücken sieht aus wie eine europäische Stadt. Aber wir sind definitiv in Asien. Man muss nur einmal auf den Markt hier gehen, um sich eine Welt ohne europäische Waren anzusehen. Jana und Viktor können darauf zählen, dass die meist illegalen chinesischen Händler dafür sorgen, dass das Leben in Wladiwostok bezahlbar bleibt. Wenn hier wirklich einmal Waren von Sanktionen betroffen wären, würden sie einfach durch chinesische ersetzt. Der Osten Russlands, jahrzehntelang ein Stiefkind, blüht auf. Der Handelshafen soll jetzt zum großen Freihafen umgebaut werden. Und draußen wartet Frachter nach Frachter aus Fernost auf die Einfahrt nach Vladivostok. Der asiatische Wirtschaftsboom ist nahe und man ist plötzlich wichtig geworden. Das neue Opernhaus ist ein Sinnbild dafür. Teure Architektur in Rekordzeit gebaut. Natürlich führen uns Viktor und Jana hierher. Für die immer noch opernverrückten Russen hält dieses Haus hier jeden Vergleich stand. An Paris oder London denkt man hier allerdings nicht. Wir hatten das Gefühl, als wären wir auf einmal in Peking. So toll ist das hier. Aber all das passiert jetzt bei uns.
3: Ich habe das nicht geglaubt. Aber ja,
6: wir erleben das gerade. Sehen Sie, das ist ein Verdienst Putins. Er ist oft hier zu Besuch und dank seiner wird hier investiert und gebaut. Und wir haben jetzt einen Wendepunkt hin zu einer Politik Richtung Asien. Das spürt man in Vladivostok. Und ich sage Ihnen, diese Stadt wird sich zu etwas Großem entwickeln. Von der Ukraine-Krise kommt hier im Osten nur ein fernes Echo an, das des wieder starken Russlands. So gesehen erscheint einem Viktors Idee mit der Putin-Kapelle zwar immer noch irgendwie absurd, aber etwas verständlicher. Man gehört wieder zum Großen und Ganzen. Und das Riesenreich wird auch durch so etwas wie Tschaikowskis Musik zusammengehalten. Russlands alte Musik für Russlands aufstrebenden Osten. Für Vladivostok und die Region ist die europäische Krise zur großen Chance geworden.
0: Und wie sich Russland insgesamt verändert, sehen Sie am Mittwoch hier im Ersten um 22.45 Uhr in einer Dokumentation mit dem Titel Putins Volk, Wohin wollen die Russen. Ein Mosaik des Wandels spannend anzuschauen. Heute Nacht übrigens ziehen viele Russen aufs Eis, hacken ein Loch und tauchen ins Wasser. Orthodoxe Tradition. Danach soll in dieser Nacht Jesus getauft worden sein. Der Jordan ist allerdings ein bisschen wärmer. Aber die machen das ja auch sonst oft zum Zeitvertreib. Warum bloß? Und wie halten die das aus, wollte Peter Schreiber wissen.
4: Ich friere. Und das trotz gepolsterter Stiefel, zwei Lagen Unterwäsche, Handschuhe und einer Schapka. Aber es gibt Menschen in Russland, denen kann es gar nicht kalt genug sein. Im Gegenteil, je kälter, desto besser. Zunächst sind die Motorsägen und Spitzhacken dran. Irgendwie muss man ja an das Wasser unterm Eis herankommen. Dabei wird den Walrossern, wie sie sich selbst nennen, schon mal warm. Wenn es darum geht, mache ich gerne mit. Der Parcours über die schwankenden Eisschollen ist nicht ohne Risiko. Komm, mach doch mit. Niemals. Naja, probieren kann man es ja mal. Ludmila ist die erste, die ins Wasser springt. Ein bis zwei Grad werden es sein, mehr nicht. Das Wasser ist großartig. Ist Ihnen nicht kalt? Überhaupt nicht. Einfach großartig. Wie hält man sowas aus? Ganz einfach. Man genießt es. Nicht alle stehen auf dieser Form von Abhärtung. Dabei soll es gesund sein und das Immunsystem stärken. Nach dem Bad im Eis kommt noch der Lauf übers Eis, damit sich der Körper wieder aufwärmt. Alles reine Gewöhnungssache, sagen sie. Warum lieben die Russen solche Extreme? Wir leben nun mal in einem kalten Land, sagt Lima. Deshalb sind wir vom Charakter her auch eher verschlossen. Das Eisbaden macht uns im Inneren warm und öffnet uns. Das also ist das Geheimnis der Walrösser. Aber ich muss offen zugeben, verglichen mit diesen beiden Herren hier bin ich ein Warmduscher.
0: Da wird einem ja schon vom Zuschauen kalt. Also, ich wünsche Ihnen noch einen interessanten Abend im Warmen hier im Ersten. Danke für Ihr Interesse am Weltspiegel. Musik